0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El regulador de Estados Unidos decide reanudar el uso de la vacuna de Janssen contra la COVID-19. Se levanta así la pausa que se le había dado al uso de esta vacuna en Estados Unidos después de suspenderla ya hace 11 días. Mientras tanto, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, muestra su confianza en que la Unión Europea tenga ya en julio las dosis suficientes para lograr el objetivo de tener vacunado al 70% de la población adulta.
1: Tengo ahora confianza en que vamos a tener dosis suficientes para vacunar al 70% de la población adulta en la Unión Europea ya en julio.
0: Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento recomienda inocular la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a aquellas personas que ya hayan recibido la primera. Además, la agencia ha puesto de manifiesto que los beneficios superan a los riesgos, unos beneficios que, según la EMA, aumentan conforme aumenta la edad de quien la recibe.
1: Nuestra respuesta con los datos de los que disponemos es que hay que seguir aplicando la segunda dosis de la vacuna entre 4 y 12 semanas después de la primera de acuerdo con las indicaciones del producto. Y
0: en España se han notificado en el último día más de 11.700 contagios y 95 fallecidos. La cifra total de decesos en nuestro país alcanza ya las 77.591 personas. La incidencia acumulada sigue aumentando y se sitúa ya en los 235 puntos. Cambiamos de tema, La Sexta y Radio Televisión Española anuncian la cancelación de los debates electorales previstos por ambas cadenas tras suspenderse el que se estaba celebrando este viernes en la cadena SER. El candidato a la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias abandonaba el debate después de que Rocío Monasterio, candidata a la Asamblea por Vox, haya dudado de las amenazas de muerte que Pablo Iglesias ha recibido. Vamos a escuchar este momento.
2: La si se, no se retracta venga. y permitís Pablo, que sigan es en este debate, creo, que estáis, Pablo, cometiendo, creo que estáis cometiendo un error no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van sí, en contra
3: de la democracia Señor y lo siento Pablo, Iglesias, mucho, creo que cometéis se un se error se y, una una y efectivamente nosotros palabra, no vamos a venga, debatir con Pablo, Pablo,
4: Pablo.
0: Poco tiempo después, también el candidato socialista Ángel Gabilondo y la candidata por Más Madrid, Mónica García, abandonaban el estudio de esta cadena de radio. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba en un mitin que lo sucedido hoy apesta a montaje de Podemos. Abascal hacía esta afirmación en la que trataba de respaldar a Rocío Monasterio.
2: Es que esto apesta a montaje
0: y precisamente por eso Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para denunciar estas presuntas amenazas, para que se investiguen hasta el
1: final y nos personaremos como acusación popular en los tribunales ante estas presuntas amenazas.
0: Las amenazas de muerte dirigidas a Pablo Iglesias también las han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Unas amenazas que así ha descrito la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo.
1: ¿Es?
5: Gravísimo que a tres responsables políticos y a dos de ellos institucionales —nada más y nada menos que al Ministro del Interior y a la Directora General de la Guardia Civil, además de a un líder político como es el señor Iglesias— le hayan enviado una amenaza de muerte en toda regla, y para que no quedara duda, mediante las correspondientes balas, en el mismo sobre.
0: Otra noticia que nos dejaba este viernes es que el gobierno ha utilizado el boletín oficial del Estado para atacar al Partido Popular y justificar cambios en la justicia. El Ejecutivo ha utilizado este documento oficial para señalar que el Partido Popular aprovechó la crisis como oportunidad, señalan, para iniciar en 2011 un proceso constante y sistemático del desmantelamiento de las libertades. El líder de la oposición, Pablo Casado, reaccionaba así al conocimiento de la noticia.
6: Me parece gravísimo lo que hemos visto en la ley que ha publicado el BOE y vamos a pedir en el Congreso que comparezca la
3: vicepresidenta del gobierno y por tanto responsable de cómo se tienen que publicar las leyes
0: porque jamás había pasado que en el preámbulo de una ley se criticara al partido de la oposición. Y Francia investiga como atentado terrorista el ataque mortal con un cuchillo a una policía. El agresor de, nacional... de nacionalidad tunecina ha muerto tras ser disparado por la policía francesa. En deportes comienza la jornada 33 en Primera División. El Real Madrid recibirá a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano al Real Betis. Muchas bajas en el equipo de Zidane que dicen no estar con la mente puesta en el futuro, sino en el día a día. Otros partidos de la jornada, el Elche-Levante a las 2, el Valladolid-Cádiz a las 4 y el Valencia que se enfrentará al Alavés en Mestalla a las 6 de la tarde. Esto es todo. Más noticias cuando sean las 5, las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el Perro y el Gato, porque una mascota es uno más de la familia. ¿Qué edad tienes, Hugo? Eh, 13 años.
8: Escúchame, ¿tenéis mascotas?
7: Un periguito y dos tortugas.
8: Nuestro gato, que se llama Puscas, nos ha ayudado mucho, pero
6: muchos somos muy mayores. Viva mi gato y viva todos los perrunos,
9: gatunos.
7: Una se llama Cora, el otro susto, Pulgi y el otro es Chiconín, cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En las madrugadas de los fines de semana, descubre con la rosa de los vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje. Bruno Cardeñosa te ofrece los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada temas muy interesantes, tratados con rigor. Historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. Pero si quieres volver a oír aquel reportaje que tanto te impactó o no has podido seguir el programa en directo, Puedes escuchar La Rosa de los Vientos a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, de cero al infinito.
10: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Onda Cero... ...en este vuelo por el conocimiento que realizamos... ...pues cada siete días para hablar de lo que más nos interesa... ...en esta semana en la que parece afortunadamente que aparte de debates electorales, pues tenemos algo todavía más importante, que es el ritmo de vacunación, que parece que no va del todo mal. Eh, son distintos los puntos donde se están eh, aplicando estas vacunas y, como digo, afortunadamente parece que no va a mal ritmo. Vamos a empezar hoy hablando de nuestros asuntos con el profesor Pera Puchdomenech, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Biológicas por la Autónoma también de la Ciudad Condal. Es además autor del libro ¿Por qué y cómo se hace la ciencia? Un libro tremendamente interesante para todos los que tengan algún tipo de, de inquietud ...o simplemente curiosidad sobre el mundo de la ciencia... ...vamos a hablar de todos los aspectos científicos... ...que recoge el profesor Puig Domenech en este, en este libro... Eh, ...desde cómo se hace la ciencia... ...hasta el impacto socioeconómico que la ciencia tiene... ...pasando por las decisiones políticas... ...que tienen que ver precisamente con la ciencia... ...hoy con Sonsoles Sánchez Reyes... ...vamos a hablar de la fascinante aventura... ...de un caballero llamado Thor Heyerdahl... Eh, ...una aventura que realizó en una balsa allá por 1947... Todo, ...todo empezó como un desafío... ...viajar en una balsa desde Perú a las Islas del Pacífico... ...casi nada, bueno es la historia de la Contiki... ...y en nuestra segunda hora de programa... ...empezaremos hablando con Enrique Pérez Montero... ...que es investigador del Instituto de, Astro, de Astrofísica de Andalucía... ...e investigador principal del proyecto de divulgación Astronomía Accesible... ¿Qué relación hay entre la astronomía y la prehistoria? ¿Y qué es la astronomía accesible? Son algunos de los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. José David de la Fuente hoy contestará eh, a preguntas, algunas preguntas realizadas por los oyentes. ¿Por qué Marte? ¿Por qué se ha elegido este planeta como objeto de estudio? Nada más y nada menos que, no con una ni con dos, sino con tres misiones que se han mandado a nuestro planeta vecino. Les recuerdo, por cierto, que si quieren realizar alguna pregunta al profesor de la fuente, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, que es eh, con la arroba delante, el título del programa de cero al infinito, lo único que la D no es la preposición com completa, sino simplemente la letra la letra D, de cero al infinito y ahí pueden dejar sus preguntas y en Héroes sin Capa nos vamos a encargar de una unidad militar poco eh, ...poco conocida incluso eh, por, por las mismas eh, fuerzas de, del ejército. Nos referimos a una unidad que se, te, se encarga de eh, estudiar... Eh, ...cómo están los armamentos nucleares en los distintos países de la Unión Europea. Vamos a hablar con su jefe que es el coronel Francisco Lanza... ...para eh, conocer el trabajo de la unidad de verificación española... Eh, que es como, como se llama. Y todo eso con la música de nuestra invitada musical, que es una fascinante, una increíble intérprete de soul. Se llama Andra Day.
11: You're broken down and tired Of living life on the merry-go-round And you can't find a fighter But I see it in you, so we're gonna walk it out out yeah. And it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like that.
10: llevo años hablando de ciencia... ...hablando con científicos... ...que nos explican sus trabajos... ...en investigación... ...generalmente nada sencillos... ...pero que bien explicados... ...son entendibles por cualquier persona... ...que tenga un mínimo de curiosidad... ...en estos asuntos... ...pero yo creo que algo como... ...de lo que vamos a hablar ahora... Eh, ...lo que nos va a ocupar en los próximos minutos... ...es muy necesario... ...para que la ciencia sea algo más... ...que patrimonio de los científicos... ...por ende accesible a todo el mundo estoy refiriéndome a un nuevo libro de divulgación del CSIC que cuenta por qué y cómo se hace la ciencia perteneciente a la colección ¿Qué sabemos de? Está firmado por Pera Puchdoménez, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Biológicas por la Autónoma, también de la Ciudad Condal. Sus trabajos de investigación recientes han estado relacionados con la regulación de los genes y la genómica de las plantas cultivadas. Profesor Puch Puchdoménez, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
10: Encantado de saludarle y de que nos explique pues, un montón de cosas, un montón de curiosidades que tenemos por aquí. En primer lugar, profesor, condensar la ciencia, el por qué y el cómo se hace, en un libro de bolsillo, perdóneme, pero no es todo un atrevimiento.
6: <risa> un atrevimiento absoluto, sin duda, sin duda. Ya lo digo en la introducción, ¿eh? Eh, que a veces en una frase que digo en un párrafo, eh, trato de condensar... Uh, disciplinas que han sido objeto de discusión y son objeto de discusión muy importantes, pero vamos a ver uh, uh, también digo que si a uno a mí este libro me lo invitó me, me, me invitaron a escribirlo y lo que yo no podía hacer es denunciar a escribirlo ¿eh? y por tanto me parece que intentar trasladar a, a quien le, le, desea le, leerlo pues los elementos básicos ¿eh? las, las ideas, la manera como se funciona uh, en ciencia y después dar muchas uh, relaciones ¿eh? hay muchísimos a lo largo del, del libro y al final pues muchas referencias, muchos links donde la gente puede ir a buscar información más detallada ¿eh? uh, bueno, es lo que he intentado si lo he conseguido o no, esto ya me lo dirán ustedes
10: ¿eh? <risa> bueno, yo eh, modestamente mm, le diré que, que yo me da la sensación leyéndole que ha conseguido su, su objetivo Mire, le voy a contar una cosa alguna que otra vez algún taxista me, me reconoce yo que llevo años a, hablando de ciencia eh, a veces tengo la tentación de pensar bueno en realidad este programa lo escuchan los científicos los médicos los profesores eh, y resulta que un taxista te reconoce y te habla de, del programa un taxista que no tiene nada que ver con la ciencia pero que le interesa la ciencia. Claro, Quizás, ¿sí? sin indagáramos, resulta que hay más interés por la ciencia en la sociedad civil, por así decirlo, que lo que podríamos eh, pensar, ¿no?
6: Sí, sí, no, y esto es, es algo que, que tenemos... Vamos no, a ver, cuando la gente se pregunta si la ciencia interesa, la, gente, la, la gran mayoría de la gente responde que sí, si después... Eh, conecta con un programa de ciencia con el, como el suyo, o sea, lee un libro como que... <risa> otro tema diferente, porque hay otras otras tentaciones, digamos, ¿no? Pero uh -huh. pero y, y, es cierto, es cierto. Hombre, la, vamos a ver, eh, yo intento dar eh, desde, de, de entrada en este libro yo lo que intento es justificar que la ciencia no es nada más que aquella actividad que nosotros, nuestra sociedad ha acabado destilando para responder a preguntas que nos interesan a todos, ¿eh? uh, uh, nos interesa sí. pues conocer el mundo en el que vivimos desde siempre. La, todos sabemos que los primeros humanos estaban fascinados por las estrellas, evidentemente. Sabemos que sí. los primeros los primeros los primeros y todos los humanos se han preocupado por buscar buscar qué comer, por ejemplo, lógicamente, sí. y que no, y que no les coman, ¿eh? ...y, y um, intentar saber por qué la gente... ...qué pasa cuando una persona se pues, rompe una pierna... ¿Eh? ...hoy día lo sabemos muy bien y lo reparamos... ...pero oiga, se, hemos encontrado pues en restos prehistóricos... ...con personas con las piernas rotas y mal, y mal, mal reparadas, claro está... Y, ...y la enfermedad, es lo que es la enfermedad, ¿no? Por tanto, todo esto, todo esto es, es, es aquello que, que la sociedad... ...todos queremos saber y... ...como hemos ido avanzando mucho... ...pues de la misma manera que al panadero... ...pues le hemos encargado que nos haga el pan... ...para los científicos nos, nos han encargado... ...que intentemos responder estas preguntas... ¿eh? ...pero el interés evidentemente está claro...
10: ...existe, sin lugar a dudar. ...bueno, puestos a ser valientes... ...y si no le molesta yo también voy a ser atrevido... ...y le voy a preguntar directamente... ...cómo se hace la ciencia...
6: Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que yo digo en el libro es que durante los siglos han ido, um, en primer lugar, definiéndose algo que decimos que es el método científico, ¿eh? que es pues que algo pues los filósofos han ido estudiando, sobre todo durante el siglo XX, bueno, empezando desde, desde, desde el Renacimiento, desde luego, pero que ha ido concretándose durante el siglo cómo se plantean hipótesis, cómo se hacen experimentos, cómo se falsifican estas hipótesis, es decir, cómo buscamos razones para, para eh, estar, estar eh, convencidos de que esta es la buena hipótesis y se convierte en unas en teorías, cómo vamos nosotros pues eh, eh, ejercitando lo que nosotros llamamos la duda sistemática, ¿Eh? Eh, tenemos que analizar los experimentos a fondo, tenemos que buscar cualquier hipótesis que sea que contradiga una, una cierta teoría y tanto bueno, todo esto es lo que ha ido conformando el método científico y que además al mismo tiempo ha ido conformándose que un, un, todo un sistema de deliberación, es decir que el, los resultados de la ciencia su objetivo número uno es public ser publicado. O ...es sea, decir, los datos de la ciencia... ...si no son públicos, no existen... ¿eh? ...y por tanto... Eh, ...tienen que ser publicados... ...y publicados... Es, es, a, a, ...accesibles a todo el mundo... ...evidentemente... ...evidentemente... ...la ciencia ha ido desarrollando... ...unas metodologías muy rigurosas... ...que hacen que se necesite... ...un cierto entrenamiento... ...para entender todo esto... ¿eh? ...pero es que es imprescindible... ...es imprescindible... ...muchas veces... Pues, ...la física actual necesita un aparataje matemático espectacular, complejísimo. ¿eh? Y por tanto, eh, bueno, ahora eh, vale la pena porque eh, el esfuerzo de meterse en las matemáticas que están en la base de la física eh, dan un conocimiento espectacular. Ahora, evidentemente, eh, necesita entrenamiento,
10: necesita un cierto esfuerzo,
6: evidentemente.
10: Vamos a ver, profesor, en ciencia, eh, usted ha hablado de hipótesis, en, en ciencia hay que partir, bueno, de entrada se parte de la observación, que es, es lo básico. Observamos algo y a partir de ahí eh, hacemos otras cosas. Pero en ciencia hay que partir siempre de una hipótesis, o por ejemplo, como es el caso de la investigación básica, no siempre la hipótesis es necesaria.
6: Bueno, esto depende mucho... Encontramos ejemplos de todo. La ciencia es muy diversa, las disciplinas de la ciencia son muy diversas, y por tanto también ocurre, también ocurre, en, uh, un, podemos partir de una hipótesis ¿eh? que porque sabemos por ejemplo que un cierto una cierta teoría pues puede tener uh, fallos, puede tener uh, algún elemento que, que hay que corregir o aparece un nuevo, un nuevo experimento mire por ejemplo vamos a ver, uh, hace hace pocos pocos años se ha abierto una, una una ventana completamente nueva para analizar el universo que son las ondas gravitacionales ¿eh? Esto era una, una, una hipótesis que se deducía de la teoría de la relatividad de Einstein, pero que, que él mismo pensaba que nadie podría jamás detectarlas. Como hoy día tenemos unos, meto, unos métodos espectaculares, finísimos, de análisis de, de, de los datos astronómicos, pues se ha conseguido detectar. Entonces, a partir de ahí, se ha abierto una nueva ventana para analizar el universo. ¿Eh? y empezamos po a poder explorar nuevos objetos, agujeros negros que, que, que chocan los unos con los otros, eh, en fin, por lo tanto, se abre una nueva ventana de observación. Por tanto, la, 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 la dinámica entre observación y teoría, entre la definición de hipótesis y nuevos experimentos, está siempre presente. ...y puede partir de uno o puede partir de otro... ...puede partir de nuevos experimentos... ...o puede partir de hipótesis nuevas... ...para explicar datos que ya existen... ¿Eh? ...por tanto, es, es una dinámica compleja... ...interesantísima, que está en la base de nuestra... ...y que es, además de esto, sí, que está en continua deliberación... ...en de, de discusión... ¿eh? ...y por tanto, uh -huh. bueno, hay muchas... ...hay muchas maneras de hacerla... ¿Eh? Yo, ...yo insisto muchísimo... ...y me gustó mucho la portada del libro... ...la portada del libro... Es mi variopinta y hay muchísimas cosas muy diversas. donde expresa la diversidad de la ciencia. La ciencia es una actividad muy diversa y compleja.
10: Tan es así que, que hay aspectos en los que la ciencia, como usted bien sabe, profesor, ha, ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba de, 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 del aparataje de toda la, la observación e investigación de, del universo que, que se puede hacer hoy en día. Eh, ¿Los avances científicos dependen de la tecnología y de los avances en tecnología? Claro, claro. En definitiva, y ¿ciencia y tecnología se retroalimentan?
6: Y tanto, y tanto, y tanto, claro que sí, claro que sí. Eh, vamos a ver, eh, nuestra capacidad de observación eh, actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace 100 años, ¿eh? en todos los niveles. Eh, piense usted, por ejemplo... Yo, mi trabajo en los últimos años ha sido de genómica, es decir, piense de, usted que yo publiqué la primera, nuestro grupo publicamos la primera secuencia de DNA de una planta que se hizo en España en el año 85. ¿Eh? Nos costó tres años tener una pequeña secuencia de DNA de menos de, 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 de mil pares de bases. Ah, eh, al fin de mi carrera científica hemos publicado todo el genoma de una planta, todo entero, y ahora se están publicando millares de genomas de plantas. ¿Eh? Y, y la, 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 el, el análisis de DNA, por ejemplo, si dice usted, en este momento cuando hablamos de, del virus de, de la COVID, ¿no? estamos analizando sí. todas las variantes en el mismo momento que están apareciendo. Es espectacular. Sí. La, la, la capacidad que tenemos hoy día de analizar el DNA es, ha, ha cambiado radicalmente. Eh, eh, y por tanto, eh, claro, claro que sí, y la, la observación, por ejemplo, en microscopía, la observación en rayos X, la observación de las estructuras moleculares, pim, fíjese usted el, 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 la, 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 lo que implica, por ejemplo, los grandes aceleradores de partículas. ¿Eh? ¿sí usted? Uh -huh. Esto es el mayor experimento que se ha hecho nunca en la historia, ¿eh? y esto sí. es de, de una potencia grandísima ahora en este momento el, el acelerador de que es un acelerador de 20 kilómetros de, de radio se está planteando hacer un acelerador de 200 kilómetros de radio ¿Eh? sí. Bueno, sí. Evident, evidentemente se, se retroalimenta y fíjese usted que toda esta tecnología que utilizamos después acaba, acaba uh, utilizándose en muchísimos datos ¿eh? en muchísimos uh, campos es, no, la, la, el, el internet que partió pues de, de, de justamente de intercambiarse datos en el CERN uh, ahora estamos utilizando sí. todos ¿eh? Eh, claro que
10: sí, sí, sí efectivamente otro aspecto que me parece interesante mmm, es cómo se trabaja en la actualidad en el ámbito científico, quiere decir, si miramos atrás o muy atrás, eh, nos encontraremos con la imagen del científico que prácticamente solo y a base de echar muchas horas llegaba a un descubrimiento. Bueno, lo de echar muchas horas se, se mantiene también en la actualidad, pero parece que ahora, profesor, el trabajo en equipo, incluso claro. multidisciplinar, es esencial.
6: Esencial, claro que sí. No, no, vamos a ver, por, por en primer lugar por la misma complejidad de los problemas. ¿eh? Porque tenemos estas posibilidades, la posibilidad que tenemos hoy día de analizar problemas de una mucho mayor complejidad de lo que podíamos hacer hace tiempo implica pues trabajar con gente, con experiencias muy distintas ¿eh? y mire, ahora en este momento estoy hay, hay una, una reunión uh, que está en, la, de, de, de la, de la, en el área de Barcelona están intercambiando los resultados que se han obtenido en los últimos meses sobre el SARS, ¿eh? sobre la covid ¿eh? Y ver y ve, uh -huh. quiénes están participando. Bueno, están participando matemáticos, están participando médicos, están participando biólogos, están participando físicos, ¿eh? están participando gente de todo tipo, porque para, para analizar este problema, que es un problema complejo, hacerlo rápido y rigurosamente, necesitamos, tenemos aproximaciones multidisciplinares. Esto evidentemente complica las cosas, ¿eh? porque hay que colaborar, hay que... A veces se necesitan pues, equipos muy complejos, que implica pues también una financiación pues, también eh, elevada, todo eso, pero estamos acostumbrados a ello. ¿no? Es que ya estamos muy acostumbrados a que tenemos que establecer colaboraciones, tenemos que intentar entender lo que nos dicen otras disciplinas ¿eh? y así avanzamos. ¿eh? O si no si hacemos encerrado en casa, esto todavía hay gente claro que sí todavía hay algún matemático que está encerrado en su y haciendo cosas muy, muy interesantes ¿eh? Es decir y, sí. y, y, y algún teórico que sí que lo hace pues eh, pero la mayoría de la investigación actual es compleja equipos pues, eh, numerosos y con aproximaciones muy que, que nos permiten responder a, a, a cuestiones nuevas, ¿sabes? Cuando tenemos aproximaciones diferentes, nuevas, que colaboramos, ahí se abren unas puertas espectaculares.
10: ¿sabes? Eh, bueno, volviéndole um, a, a, al acercamiento de la ciencia al ciudadano en general, dice, dice usted que es de vital importancia que el gran público entienda la ciencia, no solo por los propios descubrimientos que nos ayudan a todos a comprender el mundo que nos rodea, sino porque la ciencia tiene una serie de consecuencias sociales muy importantes. Yo le cuento, hace bastante tiempo, de ahí el ensayo del profesor Sánchez Ron, El poder de la ciencia, y por ejemplo descubrí el impacto económico e incluso social que tuvo la, la investigación, la ciencia, en el ámbito militar en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por parte de los alemanes. Por tanto, profesor, la ciencia eh, nunca se queda en, encerrada en el laboratorio, ¿no? La ciencia, las consecuencias de la ciencia salen al exterior.
6: Y debemos ser conscientes de esto, ¿eh? de decir, de, 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 A diferentes niveles. ¿eh? Uh, por una parte, está muy claro que hoy día, Uh, la investigación, la ciencia, la, el desarrollo, la innovación, está en la base de, de la potencia de las economías mundiales. ¿eh? Fíjense usted, ¿cuáles son las, las grandes empresas actualmente? ¿eh? Las empresas actualmente son las empresas que, que nacen de innovaciones que eran prácticamente inesperadas hace pues, menos de, de 40 o 50 años. ¿eh? Por tanto... Uh, la innovación está en la base de nuestra competitividad, ¿eh? para eh, y es lógico, por tanto, que los, los cuando se financia la ciencia, pues eh, se busquen eh, relaciones con empresas, se creen empresas nuevas, porque esto es, es es lo que nos da nos da potencia a nuestra a, a nuestra economía, ¿eh? por tanto, eso está muy claro. Pero al mismo tiempo, también tenemos que ser conscientes de que la ciencia ella misma tiene consecuencias en la vida de la gente. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues el, el diagnóstico de enfermedades genéticas, esto tiene consecuencias en la manera, por ejemplo, como nos planteamos a la hora de, 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 de tener descendencia, tener hijos. Uh, la, ciertas tecnologías acaban teniendo, por ejemplo, medicina regenerativa, que tiene efecto por en, en, la, en, la, en, la, en la persona que tiene edad avanzada. Uh, la, la ciencia hoy día tiene... Uh, todas las tecnologías de comunicación el efecto que están teniendo sobre nuestras vidas es evidente ¿eh? incluso se está diciendo por ejemplo, que claro que el hecho de que estemos traspasando a las máquinas toda nuestra capacidad de cálculo toda nuestra capacidad de memoria está ya teniendo efecto sobre nuestra especie ya misma porque la gente ya no tiene por qué estar pensando ni, ni calculando cosas ni ni, ni buscando mem mem memorizar nada ¿eh? ...porque ya está memorizado todo en nuestros móviles... ¿eh? ...por tanto, todo esto claro. tiene, efectos, tiene efectos importantes... ...sobre nuestra vida... ...sobre el futuro de nuestra, de nuestra vida... ¿eh? ...por tanto, de esto tenemos que ser conscientes todo... ...por tanto, yo creo que... ...sí que los científicos tenemos la obligación... ...de ir informando a nuestra sociedad... ...de lo que está ocurriendo... ...de los nuestros descubrimientos... ...porque van a tener... ...están teniendo y van a tener uh, consecuencias... En nuestra, aunque solo sea por nuestra visión del mundo. Mire, estamos dedicando bastante dinero a intentar saber si existe vida en otras partes del mundo. ¿vale? Esto, desde un punto de vista práctico, no va a tener efectos ni nada, ¿eh? no va a tener ningún efecto práctico, pero va a tener un efecto en nuestra visión del mundo profundísimo. ¿eh? Si no estamos solos, si lo estamos, la manera como vamos a vernos a nosotros mismos va a ser muy importante. ¿eh? Por tanto, eh, claro, que todo esto eh, tenemos que... Por lo tanto, los científicos tenemos como obligación eh, de informar y como obligación escuchar también. Escuchar a la gente, sí. cuáles son las preocupaciones de la gente, cuáles son las prioridades de la gente, cuáles son también... Sin veces? ¿Perdón?
10: ¿Perdón? No, no, continúo, continúo.
6: Sí, sí, no, incluso también cuáles son aquello aquello que... que los miedos, eh, los riesgos que se ven, que, que se sí. ven ¿no? Por lo tanto, todo esto... La ciencia tiene que escuchar, y, está, y es lo que está ocurriendo,
10: evidentemente. Pero utilizando una expresión que utilizan, valga la redundancia, eh, ustedes, los catalanes, a más, a más, un 60% de las decisiones políticas en la actualidad tienen algún tipo de contenido científico. Un dato que he descubierto en su libro. Fíjese usted lo que está pasando en este momento. Fíjese usted
6: lo que está pasando. Eh, la cantidad de decisiones políticas que se están tomando en este momento y, de alguna manera, eh, cómo se está teniendo en cuenta o no el criterio científico. ¿vale? Si en este momento eh, eh, todo este proceso está abierto, ¿eh? está, de, está ocurriendo de manera diaria. ¿eh? En este momento, eh, ¿cómo, cómo, va, cómo, vamos, cómo estamos, vamos a continuar limitando la movilidad de la gente? ...una decisión política importantísima... Oiga, ...es nuestro derecho de movernos... ¿sí? ...por lo tanto se nos están limitando... ...nuestros derechos básicos... ...como el derecho de movilidad... ¿eh? ...porque hay un dato... ...que es... ...que procede de, de la... ...de, de nuestra... De la patolo ...una patología nueva... ...un virus nuevo que ha aparecido... ...y por tanto... Eh, ...saber las consecuencias... ...de tomar según qué tipo de decisiones... ...bueno pues se están consultando... De una manera, en mi entender, seguramente bastante desorden, desorganizada, ¿eh? Eh, datos que son importantísimos para tomar decisiones políticas que, en este caso, tal como estamos viviendo en este momento, tienen que ver con nuestras libertades, incluso. ¿eh? Sí. Por tanto, eh, y esto que está ocurriendo ahora de manera muy intensa, ocurre siempre. ¿eh? Eh, cuando estamos tomando decisiones o que sea, de ordenación del territorio. Y estamos en un momento que nos preocupa el cambio climático, ¿eh? Eh, evidentemente. Pues estamos en este momento eh, sabiendo que lo que ocurre en la atmósfera está teniendo efecto global a nivel del planeta. Por tanto, hay que tomar decisiones. ¿eh? Fíjese todo este ámbito de, de uh, nuestro uh, el uso, el, cómo tratamos nuestros residuos, cómo, cómo nos movemos. Todo esto de, requiere un análisis lo más riguroso posible ¿no? eh, por
10: tanto eh, bueno,
6: incluso, estás... sí,
10: diga, diga. sí, diga, diga incluso puede ocurrir, profesor que un descubrimiento científico provoque la necesidad de tomar decisiones políticas, como sucedió con esa investigación que valió un Nobel de la capa de ozono observada Exacto. en los años 70 y la, cons la consiguiente prohibición de los CFC exactamente,
6: exactamente yo creo que ese es un ejemplo, un ejemplo magnífico uh, de, de uh, bueno Uh, de repente, uh, uh, una observación, uh, nuestro cagapo de ozono se está debilitando, sobre todo en las zonas polares. Uh, ¿Por qué? Entonces hubo um, gente, los químicos, que se dedicaron a, a estudiar y descubrieron efectivamente que sustancias que nosotros estábamos utilizando en nuestras neveras, ¿eh? en los sistemas de refrigeración, pues uh, tiene un efecto sobre el ozono. Eh, y, por tanto, y re, y están produciendo la cantidad de ozono a niveles altos de la atmósfera, ¿eh? y con un efecto sobre la salud eh, de, de la gente. Bueno, eh, esto dio lugar, este descubrimiento, que, yo, como he dicho esto muy bien, eh, dio lugar a un, a un premio Nobel, a, hubo un protocolo, el protocolo de Montreal, eh, que mm, eh, prohibió el uso de estas sustancias y el, el, el agujero de ozono se está recuperando. ¿eh? Este es un ejemplo clarísimo, y que, que ahora que ahora a otras dimensiones que tenemos que, que, que tomar también, ¿eh? porque sabemos pues que el uso enorme sistemático de los combustibles fósiles pues están creando también unos gases que están creando que están haciendo efectos sobre los equilibrios atmosféricos y los equilibrios atmosféricos tienen efectos sobre nuestras vidas. ¿eh? ...y por tanto, pues tenemos que tomar por esto... ...tenemos un, un, un panel internacional del cambio climático... ...que asesoran, que hace, que hace unos informes detalladísimos... Cada, ...de forma periódica, cada cuatro años... ...y que los gobiernos están tomando... ...de alguna manera están tomando decisiones a nivel global... ...que son muy complicadas, son muy complicadas y muy difíciles... ...por tanto, efectivamente, sí, sí, claro... De eso somos conscientes los científicos, ¿eh? de, 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 de la necesidad pues, de colaborar en, en, en asesorar a, a los poderes públicos.
10: Eh, lamentablemente dispongo de poco tiempo más Pero hay un par de asuntos que me gustaría, aunque fuera con brevedad, tratar con usted La ciencia, y este es el primero, necesita dinero E incluso, seamos honestos y realistas, mucho dinero para poder avanzar En, en esta época en la que estamos, profesor, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, hay, eh,
6: eh, eh, mire, los países de los cuales... Eh, el... La necesidad la, la de innovar, la necesidad de un sistema científico fuerte eh, está muy clara. Están poniendo dinero. Tampoco es un dinero. Digamos, son, eh, se medimos respecto al, al, al Producto Interior Bruto, eh, que España sigue estando en la cola de muchos de los países europeos, es del orden del, del 2% del, del, del Producto Interior Bruto. Eh, el, el objetivo en Europa sería el 3%. ¿eh? Por tanto, uh -huh. uh, es un, es, muy, es efectivamente mucho dinero, pero es un dinero que tampoco es de, una, de unas cantidades que impliquen pues, mucho más que, que todo esto. Um, uh -huh. uh, después tenemos también la inversión en empresas. Más o menos las empresas, en la mayor parte de los países, pues entre el 50 y el 60% del dinero en ética de investigación lo dedican las de empresas. ¿Por qué? Porque son empresas innovadoras, porque saben que de, de este dinero va a salir su futuro, va a salir sus nuevos productos, nuevos, sus nuevos procesos. ¿eh? Y por tanto, más o menos la mitad en términos globales viene de, pues, de sistemas públicos que esencialmente financian la investigación más básica y un 50% viene de empresas ¿eh? que financian pues las aplicaciones más directas.
10: ¿eh? Bueno, se ha calculado, eh, lo cita, lo menciona usted en su libro, que la publicación científica mueve al año unos mil millones de dólares. Esta cifra... Total es más de un tercio superior a la de todo el mercado mundial de la industria musical, que no es ninguna niñidad, y emplea a unas 150.000 personas en el mundo. El 40% de las cuales se encuentra en la Unión Europea. Es decir, que hablando de macrocifras, eh, la, la, la ciencia supone un gasto, evidentemente, pero el gasto eh, al final se convierte en inversión. Como no tengo más tiempo, la última pregunta que le hago, eh, profesor eh, Puigdoménez, es, ¿en un futuro cercano, qué importancia va a tener la ética en la investigación.
6: Ya la tiene, ya la tiene. ¿no? La tiene a todos los niveles. Eh, nosotros mmm, trabajamos en un en un entorno muy definido por uh, una serie de normas, uh, de normas bioéticas, por ejemplo, de, de trabajo con humanos, con muestras humanas, con datos humanos. Um, ...experimentación con animales... ...en fin, hay toda una serie de reglamentaciones... ...que ya los han... ...yo creo que también hay... ...y por tanto esto ya es, es, es nuestro pan de cada día... ¿eh? ...lo sabemos todos y lo estamos utilizando... ...y yo creo que también hay instancias... Uh, ...de reflexión ética... ¿eh? ...por desgracia por ejemplo en España... Tenía, ...estaba previsto un comité de ética... ...que no se ha condenado con título nunca... ¿eh? ...por razones que se me escapan... ...pero en la, en la mayor parte de los países del mundo... Hay sistemas, yo he participado durante más de 12 años en un comité de, de ética de la ciencia de la Unión Europea, que lo que hace es informes, de estos informes de estos comités que hay en muchos países, yo, son de una gran riqueza uh, de, de reflexión. ¿eh? Y esta, esta reflexión llega a la ciencia, llega a la sociedad. Eh, y yo creo que esto es un esfuerzo que estamos haciendo todos. ¿eh? Esta, esta reflexión es... es es importante para nosotros. Pues hay el aspecto también, que también hablo en el libro, ¿eh? de las buenas prácticas científicas. ¿eh? La ciencia tiene que hacerse en un entorno de, de, de credibilidad, de, de responsabilidad, ¿eh? y a veces hay gente que, como en todas las actividades del mundo, hay gente que se los salta. ¿eh? Y esto es gravísimo cuando ocurre en ciencia. Por lo tanto, estos aspectos están muy muy presentes en la ciencia actual, sin duda
10: ¿Por qué y cómo se hace la ciencia? Editado por Catarata y firmado por el científico, prestigioso científico, Pera Puchdoménech, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Profesor, gracias y enhorabuena porque estoy completamente de acuerdo con usted y llevo muchos años diciéndolo en este programa. Es una obligación de los investigadores explicar la ciencia, pero, ojo, creo que también es una obligación y un deber moral e intelectual que los ciudadanos, Intentemos entenderla. Y es posible entenderla. Gracias, profesor. Muy amable.
6: Muchas gracias
10: a ustedes. Gracias.
7: De cero al infinito en onda cero. Paco de
10: León. El recuerdo histórico que nos trae esta noche Sonsoles Sánchez Reyes tiene que ver con una singular aventura digna de los más grandes exploradores. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches. Buenas noches Paco. Bueno, aventura que de alguna manera fue la respuesta a un reto que le plantearon a un hombre sin duda de carácter.
5: El 28 de abril de 1947 zarpó de Callao, Perú, una balsa con seis hombres y un loro con el objetivo de llegar a la Polinesia. El patrón Thor Heyerdahl tenía 33 años y se convertiría en uno de los exploradores más famosos de la historia.
2: Thor Heyerdahl, 1914-2002, nació en Larvik, una pequeña ciudad costera al sur de Oslo, Noruega. Su padre, también llamado Thor, su madre, Alison, directora de la Asociación de Museos Local, inspiró el interés de Thor por los animales y las ciencias naturales. Tuvieron un museo zoológico en la antigua fábrica de cerveza del padre. Thor, a los ocho años, dibujaba las islas del Mar del Sur y había decidido convertirse en explorador. Disfrutaba corriendo campo a través y en largas caminatas. En excursiones a las montañas aprendió a sobrevivir en la naturaleza. Siempre llevaba a su perro Kazán. Era muy aficionado a los perros y los tuvo toda su vida. Kazán influenció la única aparición de Thor en un anuncio, una marca de galletas para perros. Le encantaba dibujar. Sus primeros dibujos fueron ilustraciones para historias sobre caminatas en la naturaleza noruega, publicadas en periódicos y revistas. También sabía tallar la madera.
5: Comenzó a estudiar biología y geografía en la Universidad de Oslo en 1933. ...allí conoció a Bjarne Kruepelien... ...que había viajado por la Polinesia... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...casándose con Tuimata... ...hija de un jefe de Tahití, Tereyero. Kruepelien reunió una colección única... ...de libros sobre la Polinesia... ...que legó a la Universidad de Oslo. En 1933, Thor Heyerdahl conoció a Liv Kusheron Thorp. Se casaron la víspera de Navidad de 1936... ...y el día de Navidad zarparon hacia la Polinesia Francesa... ...fue el primero de sus tres matrimonios... ...del que nacieron dos de sus cinco hijos... ...visitaron Tahití, donde conocieron al jefe Tereyero.
10: Thor y Lip vivieron en Hiva casi un año... ...allí surgió la teoría de Heyerval ...de que los primeros seres humanos en llegar a la isla de Pascua... ...y a las islas orientales de la Polinesia... ...provenían de América del Sur... Solo más tarde otros pobladores... ...llegaron a Polinesia desde el oeste... ...y a través de la costa noroeste de Canadá y Hawái... ...muchos refutaban a Hayerdal... ...diciendo que los pueblos de América del Sur... No tenían balsas ni botes
2: que pudieran llevarlos hasta las Islas Polinesias. En la primavera de 1946, Thor Yerdal presentó la teoría ante destacados antropólogos norteamericanos. Uno de ellos, Herbert Spinden, le desafió. Intenta tú mismo viajar en una balsa desde Perú a las Islas del Pacífico. Hegerdal aceptó el reto para confirmar su teoría de que los archipiélagos del Pacífico no habían sido poblados solo por occidentales, sino antes por indígenas de América del Sur, y organizó una expedición atravesando el Pacífico en una balsa que llamó tiki como guiño a la leyenda de Tiki Viracocha, un jefe indígena que había navegado en una gran embarcación de madera desde Perú hacia donde se pone el sol en el oeste. El ejército de Estados Unidos les ofreció sacos de dormir, protectores solares, alimentos enlatados, instrumentos de medición y equipos de radio.
10: Para tripulación de la balsa con Tiki, Heyerval eligió cinco personas con cualidades indispensables. El mismo había adquirido fortaleza física al alistarse voluntario en la unidad de paracaidistas de la aviación noruega en la Segunda Guerra Mundial en el Bloque Aliado.
5: Hermann Watzinger era ingeniero Especializado en técnicas de refrigeración, hidrología y termodinámica Fue el segundo al mando de la balsa eric Hesselberg era amigo de infancia de Heyerdahl, Con cinco años de experiencia en la marina mercante Único miembro de la tripulación con experiencia marítima Sería el navegador del viaje Era graduado en arte Y pintó la cara de Contiki Viracocha en las velas de la balsa Nook Hauland había sido operador de radio en la Batalla Noruega del Agua Pesada en Ryukan en 1943, como Torstein Ravi, experto en radio tras las líneas enemigas. Bent Danielson era antropólogo de la Universidad de Uppsala, único miembro de la expedición que hablaba español
2: nadie del grupo sabía dirigir una balsa de madera, conocimiento perdido hacía siglos. Hellerdal confiaba en que los vientos del este y la corriente de Humboldt llevarían la balsa con Tiki hasta la Polinesia. Expertos en antropología y en navegación consideraron improbable que la balsa llegase a la meta, prediciendo que se desintegraría en dos semanas. Estaban equivocados. Tras 101 días navegando, la balsa con Tiki encalló en un arrecife de coral en el atolón Raroya, en la Polinesia. La expedición había demostrado que los indígenas de América del Sur pudieron llegar a las Islas del Pacífico en balsas de madera. Aunque no probó que lo hicieran, Heyerdahl necesitaba encontrar pruebas. En 1953 viajó con dos arqueólogos a las Islas Galápagos. Hallaron fragmentos de cerámica sudamericana prehistórica y una flauta inca. Evidencias sobre la cual afirmaron que los pueblos sudamericanos habían llegado a las Islas Galápagos mucho antes que Colón llegara a América.
10: En 1948, un año después de la expedición, se publicó el libro La Expedición Contiki, Traducido a más de 70 idiomas, es el libro noruego más vendido de la historia, con decenas de millones de ejemplares. En 1950, Heyerdahl hizo un documental sobre la Contiki. ...basado en grabaciones realizadas durante el viaje... ...que ganó el Oscar al Mejor Documental en 1951.
5: Cuando Thor tenía 16 años... ...le dijo a su compañero de clase Arnold Jacoby ...que resolvería el misterio de la Isla de Pascua... ...en busca de pruebas de su teoría... ...sobre la población de las Islas Polinesias... En 1955, Heyerdahl llevó a cinco arqueólogos a la isla de Pascua... ...para buscar rastros de las primeras personas que llegaron allí. Descubrieron un grabado en una de las estatuas de piedra de la isla... ...que representaba un barco con velas... ...parecido a los barcos representados en objetos de América del Sur. Heyerdahl creía que eso demostraba... ...que los pueblos de América del Sur... ...fueron los primeros en establecerse en la isla de Pascua... En 1986 regresó con un ingeniero y arqueólogos y lograron mover una estatua de piedra de 15 toneladas en posición vertical usando una cuerda. Así habrían transportado las estatuas monumentales alrededor de la isla de Pascua hace cientos de años.
2: El complejo de pirámides de Túcume en Perú fue en 1988 la mayor empresa arqueológica de Heyerdal. Descubrieron el muro de un templo del 1200 al 1300 Cristo con un relieve que representaba dos veleros y hombres pájaro mitológicos sosteniendo un objeto redondo. Los hombres con cabezas de pájaro sosteniendo huevos fueron importantes en las prácticas religiosas de la isla de Pascua en la antigüedad. Los primeros habitantes de la isla de Pascua debieron navegar desde América del Sur. Las excavaciones revelaron la primera evidencia arqueológica de una cultura marítima temprana en Perú. Así, la batata llegó a la Polinesia y hay ADN de América del Sur en algunas islas orientales.
10: Heyerdahl demostró que los océanos eran conducto para las civilizaciones antiguas, no obstáculos. Estableció la arqueología experimental marítima. En 1969, con artesanos de Chad construyó un barco de juncos que llamó Ra y con una tripulación de siete hombres partió de Marruecos hacia Barbados. Pero los juncos absorbieron agua. El bote comenzó a hundirse y la tripulación fue evacuada a mil kilómetros de su destino. El barco de juncos Ra segundo al año siguiente
2: tampoco tuvo éxito. En Irak. Heyerdahl aprendió que cosechando las cañas en septiembre, el barco flotaría y en 1977 construyó el Tigris, el barco de juncos más grande construido en 4.000 años, para navegar entre las regiones de tres civilizaciones antiguas, Mesopotamia, el Valle del Indo, y Egipto, y demostrar así que tuvieron contacto por rutas marítimas. Durante la travesía del Ra, vieron la contaminación del océano Atlántico e informaron a la ONU. En su viaje con Ra 2 el secretario general de la ONU, les pidió registrar diariamente sus observaciones sobre la contaminación oceánica. Encontraron masas de petróleo de hasta 43 días de los 57 del viaje y Heyerdahl dio testimonio en el Congreso de Estados Unidos.
10: ...presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega... ...en la primera conferencia de la ONU... ...sobre el medio ambiente celebrada en Estocolmo en 1972... ...que prohibió los vertidos de aceites usados en el océano. Keyerdal se refería a los océanos como el océano del mundo... ...en singular, pues todos están conectados. Donald Heyerdahl creía que los seres humanos somos iguales y en la capacidad de las personas para convivir en armonía a pesar de las diferencias étnicas, políticas y religiosas. Trabajó por la paz mundial haciendo un llamamiento a los políticos más poderosos de varios países como Andrei Gromico y John Fitzgerald Kennedy. Fue embajador de la ONU para la paz.
5: Miembro de sociedades geográficas y academias de ciencias del mundo ...doctor honoris causa por varias universidades... ...obtuvo numerosas medallas y condecoraciones... ...fue vicepresidente honorario... ...del Movimiento Federalista Mundial... ...que trabaja por un orden mundial de derecho y justicia... ...también fue vicepresidente de la Worldview International Foundation... ...y fideicomisario de United World Colleges... ...que a través de la educación... ...tratan de mejorar el entendimiento entre países... ...fue asesor de World Wildlife Fund International... ...y miembro del comité seleccionador... ...de los premios anuales del programa de medio ambiente de la ONU... ...participó en el establecimiento de la organización Green Cross... ...con Mikhail Gorbachev en 1993... ...su talento radicaba en la capacidad de comunicar... ...lo que había experimentado... ...en libros, películas, imágenes y conferencias... Escribía artículos sobre sus viajes, ilustrados con sus propias fotografías o dibujos. Escribió 14 libros de divulgación científica, muchos superventas.
2: A principios de los 90, Heyerdahl se fijó en las llamadas Pirámides de Wimar, en Tenerife, lugar donde desde 1998 hay un parque etnográfico dedicado a las civilizaciones antiguas. Thor Heyerdahl estuvo trabajando en proyectos hasta el final. Murió en su casa en Cola Miqueri, Italia, en 2002, en cuyo jardín descansan sus cenizas. Recibió un funeral de Estado en Oslo.
5: En 1950, abrió sus puertas el Museo Kontiki, en la península de Bigdói, en Oslo, que han visitado 20 millones de personas. El museo presenta la vida y obra de Heierdal, sus viajes, modelos de tiburones y peces en una exposición submarina debajo de la balsa con Tiki, una réplica de una cueva en la isla de Pascua y la biblioteca de Heyerdahl. Las exposiciones incluyen historias con el cangrejo Johannes y el mono Safi para los visitantes más jóvenes. El documental Contiki de 1950, ganador del Oscar, se proyecta cada día a las 12 en el cine del museo. La historia volvería a ser llevada al cine en una película noruega homónima en 2012.
10: Es la historia de una aventura, de toda una aventura que hoy nos ha querido traer y recordar Sonsoles Sánchez Reyes, aquel viaje en la Contiki. Gracias Sonsoles y te esperamos la próxima semana.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
7: De cero al infinito.
11: Cause you're mine. You better stop the things you do.
10: Pues así, con esta magnífica voz y esta manera de interpretar de Andro Day, nuestra invitada musical, llegamos al final de nuestra primera hora, tiempo ahora para los servicios informativos, y después continuamos, vuelo, en esta nave del conocimiento que pilota el comandante Nacho García. I put a spell on you.
11: Cause you're mine You better stop the things you do Can't stand it. You're running around and you know but daddy. You know I can't stand it cause you put me down. So I put
0: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. La incidencia del coronavirus en España sube ligeramente hasta situarse en los 235 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la vacunación en nuestro país avanza rápidamente y ya son casi 10 millones y medio las personas con al menos una dosis. Por su parte, el número de personas inmunizadas y por lo tanto con la pauta de vacunación completa superan el 8% de la población. De la vacunación concretamente tenemos que contarles que la Agencia Europea del Medicamento desaconseja administrar solo una dosis de la vacuna de AstraZeneca y recomienda inocular la segunda entre la cuarta y la duodécima semana después de recibir el primer vial.
1: Nuestra respuesta con los datos de los que disponemos es que hay que seguir aplicando la segunda dosis de la vacuna entre 4 y 12 semanas después de la primera de acuerdo con las indicaciones del producto.
0: En Estados Unidos, un grupo de expertos ha decidido reanudar el uso de la vacuna de Janssen contra la COVID-19, una decisión que llega 11 días después de que se paralizase esta vacuna por la aparición de algunos casos de trombos. Nos cuenta más detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
1: Por 10 votos a favor y 4 en contra, un grupo de expertos que asesora al Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos recomendó ayer levantar la suspensión que los reguladores estadounidenses ordenaron a principios de la semana pasada de la vacuna de la multinacional Johnson Johnson, que en Europa distribuye su filial Janssen. La recomendación significa que la vacuna podrá ser pinchada a partir de hoy a las personas mayores de 18 años a las que se advertirá que hay una extremadamente pequeña posibilidad de que desarrollen trombosis. La administración norteamericana ha confirmado 15 casos de los más de 8 millones de inyecciones de Janssen que han sido pinchadas. Los 15 casos son todos de mujeres de entre 18 a 59 años y tres de ellas fallecieron a consecuencia de los graves trombos que se producen en el cerebro. Los expertos estadounidenses consideran que esta inoculación es muy beneficiosa y han calculado que aunque en los próximos seis meses puedan aparecer otras dos docenas de mujeres con trombos, la inyección evitará 1.400 muertes y que 2.200 personas tengan que ser ingresadas en las UCIs en estado grave a consecuencia de la COVID-19.
0: Cambiamos de asunto tres amenazas Amenazas de muerte en forma de tres cartas junto a varias balas han marcado la campaña electoral de la Comunidad de Madrid durante este viernes. Hasta el momento, las amenazas las han recibido el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, la directora de la Guardia Civil María Gámez y el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ex vicepresidente segundo del gobierno abandonaba uno de los debates electorales organizados por la cadena SER después de que Rocío Monasterio, candidata a la comunidad por Vox, haya puesto en duda estas amenazas. Vamos a escuchar este momento.
8: La
2: si no verse, se retracta y permitís Pablo, que sigan no en, en de este debate, creo, que estáis, Pablo, creo que estáis cometiendo un error, no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van Pablo, en contra de la democracia. Y lo siento Pablo, mucho, creo que cometéis si un Pablo, error. Si vez,
0: y efectivamente Pablo, nosotros
4: Pablo, no vamos si a debatir Pablo, con Pablo, Pablo.
0: Momentos más tarde también abandonaban el debate el candidato socialista Ángel Gabilondo y la candidata de además Madrid, Mónica García. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el encuentro de la Cumbre de Líderes por el Clima, una cita telemática convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Durante su intervención, Pedro Sánchez ha puesto de ejemplo de la transición ecológica a España y ha señalado que invertir en las nuevas tecnologías puede crear casi el triple de puestos de trabajo que los que generan los combustibles fósiles.
1: La transición ecológica ofrece oportunidades extraordinarias. El invertir en este tipo de tecnologías energéticas puede crear cerca de tres veces más de trabajos que el sector de los fósiles por cada millón de dólares invertido. En mi país, España, estas inversiones públicas y privadas crearán entre 250.000 a 350.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en los sectores de las manufacturas y la construcción.
0: El opositor ruso Alexei Navalny abandona la huelga de hambre que comenzó hace 23 días después de que los médicos le hayan advertido que si seguía con ella podría poner en peligro su vida. En deportes comienza la jornada 33 en Primera División. El Real Madrid recibirá a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano al Real Betis. Muchas bajas en el equipo de Zidane que ha aprovechado la rueda de prensa para remarcar el derecho que tiene su equipo a jugar la Champions después de que la UEFA amenazara con expulsarles de la competición.
8: Entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar, yo creo que es, 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 un, es un asunto absurdo y nada, eh, ahora no voy a entrar en eso, solo lo que te puedo decir es que nosotros vamos, nos vamos a preparar para jugar eh, la semifinal de Champions, esto
0: está claro. Otros partidos de la jornada: el Elche Levante a las 2, el Valladolid-Cádiz a las 4 y cuarto y el Valencia, que se enfrentará al Alavés en Mestalla a las 6 de la tarde. Esto es todo. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web Ondacero.es.
2: Síguenos por internet en Ondacero.es.
3: Este sábado tomamos el pulso a la Liga en Radio Estadio.
2: El Real Madrid, a cuatro días de la semifinal de la Liga de Campeones, pasa un nuevo control, el Betis. Además, partidos clave en la zona de la permanencia. Elche-Levante, Valladolid-Cádiz y Valencia a la vez. Y lo más destacado de la segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, emoción, análisis y muy buen humor en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Hay tanto animalito y aquí suelto. Sí, sí, sí. Mosquito, pulga, pajarito, tenemos de todo. Mosquito, pulga, pajarito y gato.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
10: Hoy vamos a comenzar... Nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal ...que tenemos aquí en Onda Cero de Cero al Infinito... ...vamos a empezar hablando con Enrique Pérez Montero... ...que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...e investigador principal del proyecto de divulgación... ...Astronomía Accesible... ...nos vamos a plantear qué relación hay... ...entre la astronomía y la prehistoria... ...y por supuesto sabremos qué es esto de la astronomía accesible... ...con José David de la Fuente... Vamos a viajar hasta Marte contestando a preguntas de los oyentes. ¿Por qué Marte? ¿Por qué se ha elegido este planeta como objeto de estudio? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué podemos descubrir en nuestro planeta vecino. Y ya en Héroes Sin Capa, antes de terminar, vamos a conocer la unidad de verificación española del ejército de nuestro país y para ello vamos a hablar con su máxima autoridad, el coronel Francisco Lanza, que nos explicará en detalle cómo trabaja y a qué se dedica esta unidad del ejército. La V, conocida por sus siglas de unidad de verificación española y por supuesto hasta el final seguiremos disfrutando de la música de nuestra invitada esta semana que es esta maravillosa cantante llamada Andra Day. ...que he encontrado en un blog y que me ha parecido muy interesante. Dice así, entre las estrategias perdón, que usa la ciencia para facilitar el entendimiento de la naturaleza... ...está la de proporcionar medidas que ayuden a fijar en una escala, escala espacio-temporal... ...aquellos objetos o eventos que estudia. No obstante, si el objeto de estudio sobrepasa las escalas que nos son familiares puede ser complicado hacerse una idea de lo que esos números representan. Uno de los casos donde esto ocurre de forma más clara es en la astronomía. Suele ser muy complejo distinguir la diferencia entre los cientos de miles de kilómetros a los que un asteroide ha pasado de la Tierra, en algunos medios de comunicación a veces se dice que nos han pasado rozando, y los miles de millones de parsecs o unidad de longitud equivalente a 3,2. Dos, seis, unos seis años luz A los que se encuentra en realidad la última galaxia de turno Que ha roto el récord de distancia en el universo Esto lo escriben Enrique Pérez Montero Investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía Investigador, investigador principal del proyecto de divulgación Astronomía accesible Y Juan Gibaja. ...que es investigador de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma... ...una escuela dependiente del CSIC. Eh, Juan además dirige y participa en diversos proyectos de divulgación científica... ...como Ciencia Inclusiva. Enrique Pérez, físico teórico, ¿qué tal? Muy buenas
8: noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
10: Bueno, dicen ustedes que al hablar de la prehistoria... ...metemos en el mismo saco temporal a los primeros homínidos de hace unos dos millones y medio de años eh, y a los últimos cazadores-recolectores del Mesolítico que habitaron en ciertas zonas del Atlántico Norte de Europa hace cerca de 5.000 años. O sea, de dos millones y medio a 5.000. ¿Dónde está el error?
8: Bueno, está en que eh, el ser humano, por su eh, digamos capacidad para... ...para emplear las distancias, las escalas... ...no está acostumbrado a, a veces a, a lidiar con estas escalas... ¿no? ...entonces es un nexo común tanto en la astronomía como en la historia, en sus etapas prehistóricas, que perdemos un poco la perspectiva de, de las escalas, ¿no? Pues ponemos el ejemplo de la astronomía cuando utilizamos la escala de kilómetros en no saber distinguir objetos que están en nuestro propio sistema solar de objetos de nuestra propia galaxia o de galaxias lejanas. Y en el caso de la prehistoria, que es la parte que se ha encargado Juan de, de hacer, de no distinguir etapas relativamente cercanas del, del Neolítico, con aquellas primeras etapas en las que el, el homo empezó a, a evolucionar y convertirse en
10: en, en lo que es hoy en día. ¿no? Eso que comentaba eh, que he leído en, en su blog, de que cuando un asteroide eh, va a pasar a una distancia gigantesca de la Tierra, eh, mm. eh, los periodistas tendemos a, a, a dar la sensación de que parece que, que, que estuviéramos deseando que chocara. Pues, eh, pasará rozando, ¿cómo que rozando?, a, a, a miles o a millones de, de, de kilómetros. ¿no? ¿Esto por qué es?
8: Claro, pues porque los kilómetros es una unidad de medida muy poco apretada para, para trabajar en el universo. La Luna, que es el objeto celeste más cercano a la Tierra, está a 384.000 kilómetros de media, lo cual nos puede parecer una barbaridad. Cuando lo transformamos a un tiempo luz, que es la misma escala que usamos para comparar la la astronomía, es un poquito más de un segundo. ...los astronautas de, de las misiones Apolo... ...podían comunicarse en tiempo real en radio... ...con la estación de seguimiento de Houston... ...porque está relativamente cercana... Entonces, cuando lo comparamos con la Luna... ...puede parecer que está muy cerca... ...pero en tiempo luz hace solamente un segundo... ...que la, la luz que refleja el sol en la, en la Luna... Llega, ...llega hasta nosotros... ...entonces cuando ponemos las cosas en, en tiempo... ...somos capaces de comparar con mucha más facilidad... ...eventos cercanos con eventos lejanos de, de nuestra galaxia... Y, y, ...y tomando de referencia momentos de la historia nos permite hacer un cierto ejercicio transversal que ayuda a divulgar mejor tanto la astronomía como la, como la prehistoria.
10: Ahí quería yo llegar, porque en el caso de, de, la, de la astronomía, una escala de distancia que trata de solventar esta dificultad es la basada en la, en la velocidad de la luz, que viaja a unos uh -huh. 300.000 kilómetros por, por segundo,
8: ¿no es así? Así es. Pero en, en, en escala terrestre, eh, a un rayo de luz le da tiempo a dar siete vueltas y media a la, a, 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 al ecuador terrestre en un solo segundo, en cambio bueno, acabamos de, de decir, la luna está a un segundo, nuestro sistema solar tendría una escala de, de horas luz aproximadamente, y más allá bueno, las estrellas más cercanas, años luz el disco de nuestra galaxia, miles de años, y ya las galaxias más cercanas millones de, de años luz
10: proponen ustedes una curiosa reflexión para poder entender esto y es hacer coincidir varios eventos de la historia de la humanidad con la distancia luz a la que se encuentran algunos de los objetos astronómicos más notables bueno, aquí me he dado cuenta que no soy un experto porque me cuesta trabajo seguir su propuesta a ver, explíqueme un poco más
8: bueno, eh, digamos que si tomamos por ejemplo de referencia el Sol, que está en una escala de kilómetros muy poco entendido, son 150 millones de kilómetros, lo que es nuestra familiaridad, pero el tiempo luz está a 8 minutos o veinte segundos, lo que quiere decir que la luz que vemos en este momento del sol partió del sol hace ocho minutos o veinte segundos. Obviamente recordar lo que hacíamos hace ocho minutos es, es sencillo, pero a medida que nos vamos alejando el ejercicio empieza a, 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 a dotarse de otro, de otro significado. Ponemos el ejemplo de la nebulosa de la mariposa que está a tres cuatrocientos años luz de distancia, es decir, los tenemos imágenes muy definidas desde el telescopio espacial Hubble de esta nebulosa, que no es tal como la, como está hoy en día, sino que la luz que vemos hoy en día salió de esa nebulosa hace 3.400 años. Y hay una curiosa coincidencia que es más o menos es la, la edad a la cual empezó el nacimiento de la escritura, empezó la etapa histórica. Es decir, la imagen que hoy con nuestros adelantados instrumentos vemos en la nebulosa es la misma que partió en el momento en el que el ser humano empezaba a escribir obviamente a medida que nos vamos alejando más el universo, nos vamos remontando más en el tiempo, y ponemos distintos ejemplos de esta coincidencia es decir, del momento en el que la luz partió de un objeto astronómico, en qué momento de su desarrollo se encontraba la especie humana
10: claro bueno eh, parece, parece evidente que lo que vemos actualmente es lo que, lo que era eh, el universo hace muchísimo tiempo entonces la pregunta es Cómo cómo es cómo será el cómo será no cómo es el universo actualmente aunque no lo podamos ver
8: bueno ese es un es ejercicio que hace un poco la, la, el estudio de las primeras etapas del universo obviamente nuestra galaxia aunque las distancias que separan unas estrellas de otras son de miles de años luz ese tiempo es insignificante en la evolución de una estrella una estrella dependiendo de su masa puede puede tardar bueno si más lejos nuestro sol ya tiene una estrella de 5.000 millones de años no las escalas que involucran nuestra galaxia son bastante menores. Decía William Hessel que no sabía si las imágenes de las estrellas que veía eran fantasmas, porque no sabía si serían vivas o no. En cierta medida es cierto, pero no en el ámbito de nuestra galaxia que involucra distancias de miles de años luz. Otra cosa son las galaxias más lejanas, que es verdad que están a distancias de miles de millones de años luz, y por tanto somos capaces de verlas en el mismo momento en el que el universo estaba empezando, tal como eran sus primeras etapas. Eso con los telescopios más potentes que somos capaces de, de construir. Cada vez llegamos más lejos y estamos a punto de llegar al límite en el cual se creó esa primera generación de, de estrellas y galaxias. Pero insisto en que no es un ejercicio que se pueda hacer en nuestra propia galaxia que involucra distancias de miles de años luz que son mucho más pequeñas que las vidas de las estrellas.
10: ¿Qué relación hay entre la astronomía y la arqueología? ¿Hay algún modo de relacionarlo?
8: Bueno, hay, hay evidencias de ciertos eventos astronómicos de historia, de historia que fueron registrados por algunas civilizaciones. Llega la memoria sin ir más lejos la supernova que se produjo en el año 1054, que fue registrada por los astrónomos chinos. Curiosamente, esta supernova está a 6.000 años luz, es decir, que no se produjo en el año 1054, sino que se produjo 6.000 años antes. ¿no? Y luego hay, hay toda una, una serie, una rama, que es la arqueastronomía, se trata de entender, por ejemplo, la orientación de muchos monumentos funerarios y, de, y de, de, de culturas megalíticas que tenían muy en cuenta la orientación de esos monumentos a la hora de construir. Los niños sí. más Stonehenge es un es un claro ejemplo. Así que muchos equipos arqueológicos a veces cuentan con un astrónomo entre sus filas para intentar entender hasta qué punto la orientación con la la salida del sol, de la luna, de ciertas constelaciones, tenía relevancia a la hora de, de decidir la orientación de esos monumentos. Así que sí, hay, hay una relación estrecha entre, entre ambos campos.
10: Por ejemplo, que los Homo sapiens aparecían en África hace unos 150.000 años, momento en el que la luz emergía de la gran nube de Magallanes, ¿es, es mera casualidad?
8: Sí, No es más que una coincidencia espaciotemporal Lo que nosotros queremos representar la, la nube de Magallanes es una galaxia satélite de la Vía Láctea Es decir, es prácticamente la galaxia más cercana a nuestra galaxia Y está tan cerca en términos de, de vecindad Pero a la vez tan lejos Que su luz llegó cuando el suelo humano Ni siquiera había empezado a cambiar la Tierra Eso nos hace dar una idea de, por un lado La inmensidad del universo Y por otro lado también las grandes cantidades de tiempo Que, que han pasado desde que el, el ser humano empezó a, a evolucionar
10: Uh -huh. eh, una última pregunta en cuanto a este aspecto se refiere. ¿Qué pasó en el cielo durante el inicio del Neolítico?
8: Sí, nosotros hemos eh, encontrado una coincidencia. El Neolítico se produjo aproximadamente hace 10.000 años. Hay una gran cantidad de, de objetos, que son los cúmulos globulares, que están por encima del plano de la galaxia, que se encuentran a distancias que... Que están en una horquilla entre esos 10.000 años luz e incluso cincuenta 50.000 años luz, que es el diámetro de nuestra, el radio de nuestra galaxia. Por ejemplo, hemos encontrado el cúmulo globular Messier 22, que está en la dirección de la constelación de Sagitario. Es decir, que la luz que observamos hoy en día, que viene de ese cúmulo globular, coincide más o menos con el momento en el que se inició la agricultura y la ganadería en la Tierra. Obviamente, en ese momento, el, el ser humano no era consciente de. De que, ...de que estaba pariendo la luz de ese cúmulo... ...pero es curiosa la coincidencia... ...de que la luz que observamos hoy en día de ese cúmulo... ...coincide exactamente con ese momento.
10: Vayamos ya al terreno un poco más, eh, más práctico... Eh, ...¿qué es exactamente la astronomía accesible?
8: Pues es un proyecto de divulgación... ...que yo llevo a cabo desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...y que nace de mi necesidad personal... ...por enseñar astronomía de una manera diferente... Se da la circunstancia de que yo soy yo soy ciego, estoy afiliado a la ONCE, pero me sigo dedicando de manera profesional a la astronomía, eh, soy, soy bastante productivo todavía, y cuando entré a la ONCE me di cuenta de la, de la potencialidad que tenía enseñar astronomía a mis colegas ciegos sin necesidad del uso de imágenes. Eso implica distintas aproximaciones que van desde el uso de maquetas, sonificaciones, eh, metáforas, y este es otro ejemplo más de... ¿Cómo? No necesariamente con un uso de imágenes, sino simplemente estableciendo un, un, un vínculo temporal, uno puede hacer entender astronomía a todos, incluyendo a aquellos que no ven que son como yo.
10: Bueno, yo que, que conozco bastante bien la 11 porque en su momento trabajé para, para la ONCE... De los ciegos no me sorprende casi nada, porque a veces uno dice, ¿cómo es posible que sean tan atrevidos y que consigan hacer cosas aparentemente imposibles? Pero uh -huh. explíqueme una cosa, la astronomía, si no me equivoco, como casi toda la ciencia, bueno, quizá en este caso más todavía, se basa sí. en la observación. Uh -huh. Pero la observación con los ojos, en mirar. ¿Cómo mira al universo una persona ciega?
8: Bueno, precisamente porque eso no es cierto, no es cierto que se observe con los ojos. Hoy en día... Eh, ...la cantidad, cantidad de información que recibimos... ...lo hacemos a través de cámaras digitales... ...que están conectadas a telescopios... ...algunos de esos telescopios... ...ni siquiera están en la superficie de la Tierra... ...hay rangos en longitud de onda... ...como son los infrarrojos, los ultravioleta... ...los rayos X... ...para los cuales nuestros ojos no están preparados... ...para detectarlos... ...y además es que están filtradas por la atmósfera... ...así que al final... Eh, todo se limita a un observatorio espacial que manda por señales de radio su señal a la Tierra y que uno recibe en su ordenador. Entonces, aunque seas una persona ciega, si tu ordenador está adaptado y conviertes una imagen en, en un sonido o en otro canal, tú puedes analizar esa información visual de la misma manera. Entonces, que además, yo añadiría algo más: que es el 99% de la materia y energía que está en el universo no emiten radiación electromagnética. Y eso incluye la materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros. Por tanto. Eh, el poder ver o no ver es, es importante, sobre todo para, para poder eh, eh, trabajar con esos datos de una manera más fácil, pero no es imprescindible para poder hacer sí. uh -huh.
10: eh, A ver, perdóname mi ignorancia y a ver si me puede sacar de, de la duda. Yo, pues como la inmensa mayoría, afortunadamente, que, que podemos ver sin problema, hemos visto fotografías de galaxias, fotografías del universo, fotografías incluso de un agujero negro, Usted eso no lo puede ver. ¿Cómo se lo imagina?
8: Bueno, mis circunstancias son, son un poco especiales. porque Yo tengo una enfermedad degenerativa y llevo afiliado hace 10 años, pero en un momento en el cual yo ya había estudiado mis estudios de física, había hecho mi doctorado. Mm. Es decir, que tengo una memoria visual de casi todos los objetos astronómicos y, y para mí es fácil Ajá. imaginármelo. Por eso yo pienso en esas personas que no han tenido acceso nunca a esa información visual e intento proporcionarles otros medios, que incluye, como digo, maquetas, sonidos... Eh, otros, otros medios. Sin ir más lejos, la imagen del, del agujero negro del centro de MSI 87, que salió a los medios de comunicación hace un par de años, pues eh, conseguimos con la ONCE hacer unas maquetas en relieve, unas familias en relieve, y se las proporcionamos a otros colegas ciegos que no, no podían acceder a esa imagen. Yo mismo no la había visto, ¿no? Y era una manera distinta, a, a través del sentido del tacto, entender un poco lo que significaba esa imagen.
10: Muy interesante, sin duda. Quisiera quisiera terminar, aunque el tema es fascinante, pero nuestro tiempo es limitado. Eh, quisiera comentar algo, como digo, para terminar, que me ha fascinado y que leí en su blog. Y que dice de, de la siguiente forma. Si mirásemos por una máquina del tiempo, ¿qué ocurría en la Tierra hace dos millones y medio de años? Observaríamos el origen de la humanidad. Porque en aquel momento nuestros tatarabuelos, los Homo habilis habitaban en África y comenzaban a hacer algo que ninguna especie en nuestro planeta había hecho transformar la naturaleza para crear instrumentos es el inicio de la tecnología, los primeros pasos de lo que hoy son nuestros móviles, eh, telescopios o naves espaciales precisamente a esa distancia espaciotemporal se encuentra la galaxia de Andrómeda m 31 es el objeto más cercano a la Vía Láctea de un tamaño y más aparecidos su descubrimiento realizado en la década de 1920 gracias a Edwin Hubble eh, nos concienció de que las galaxias eran numerosas y de que la nuestra no constituía todo el universo sino más bien una parte muy pequeña no. bueno, sencillamente esto que ustedes llaman espacio eh, temporal me parece algo casi casi mágico
8: Sí, la, la verdad que sí. Eh, eh, bueno, hay que aclarar que cuando digo que se descubrió, eh, en realidad es lo que se descubrió es que era una galaxia distinta de la nuestra, que no, no era la nebulosa eh, más. En ese momento se pensaba, en los, en los años 20 del siglo pasado, que el universo era solo nuestra galaxia y que tenía dimensiones de cientos de miles de años luz. El descubrimiento de que había galaxias que estaban a millones de años luz, que la luz tardaba millones de años incluso antes de que el ser humano empezara a caminar sobre la Tierra, fue una auténtica revolución y multiplicó en varios órdenes de magnitud el tamaño conocido del, del universo a partir de esas escalas es cuando una persona tiene problemas para concebir la inmensidad del universo estamos hablando de la galaxia que es más cercana en términos parecidos a, a, a la nuestra cuando hay miles de millones más con lo cual es algo que uno le podría parecer mareante es a partir de ese momento en el cual el, el, los sentidos y nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno deja de, de ser válida Entonces, tiene uno que buscar unas escalas diferentes
10: bueno, pues esto me sugiere la imagen que en esta inmensidad que es nuestro universo y, y, y en macro cifras, por así decirlo, pues ahí está un una cosa pequeñita, que, que, que es el ser humano, entre ellos Enrique Pérez Montero, investigando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y desarrollando proyectos de divulgación como este tan interesante del que hemos hablado, Astronomía Accesible. Enrique, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes con estos trabajos tan interesantes y tan curiosos.
8: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
11: way, I guess I should be crying, but my heart just won't obey. it feels strange to be happy as I lie here on the rooftop in the rain.
10: La realidad es más extraña que la ficción porque, al contrario de la realidad, la ficción está obligada a apegarse a las posibilidades. No es una frase mía, sino que es una cita del escritor norteamericano del siglo XIX, Mark Twain, que refleja de forma muy certera la situación actual de nuestro conocimiento del universo. La ciencia y la tecnología nos están desvelando misterios del cosmos como no podíamos ni sospechar ...pues hace unas pocas décadas... ...la realidad de la ciencia actual supera con mucho a la imaginación... ...de los mejores escritores de ciencia ficción de los siglos anteriores... ...no es por ejemplo una locura difícilmente imaginable... ...que podamos fotografiar un agujero negro situado a 55 millones de años luz de nosotros... ...o que se hayan medido las vibraciones del espacio... ...como consecuencia de un choque entre dos agujeros negros ocurrido hace 1300 millones de años... Ojo, no hablo de vibraciones en el espacio como las de la luz o el sonido, sino de oscilaciones del mismo espacio. Algún escritor de relatos, de relatos ficticios, hubiera imaginado que el espacio vibra... Bueno, el mismo Einstein que formuló la, relativa, la relatividad general de la que se deducen estos fenómenos alucinaría al ver la foto de un agujero negro o el registro de ondas gravitacionales. O si se enterara, por ejemplo, de que como ocurrió el pasado lunes, creo que fue, por primera vez en la historia, eh, un objeto volador, eh, eh, dicen que es un helicóptero, bueno, más bien es un dron, ...ha sido capaz de volar a creo que unos cuatro metros de altura sobre Marte... ...siendo eh, o estando activado des y manejado desde la Tierra... ...algo realmente eh, increíble... Otra locura, por ejemplo, que supera la ficción está ocurriendo a más de 100 millones de kilómetros de nosotros en ese planeta rojo, al que han llegado tres misiones en febrero y durante años nos sorprenderán con descubrimientos que seguro que van a conseguir. Bueno, pues precisamente un poco de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué Martes? Marte? Perdón. ¿Qué interés tienen estas misiones desde el punto de vista científico? ¿Es una simple carrera de prestigio entre países como ocurrió en la aventura lunar del siglo pasado entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia? Bueno, estas son algunas preguntas planteadas por nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba.com. Y el título del programa, De Cero al Infinito, simplemente que la D, ponemos solo la letra en mayúscula, arroba, de cero al infinito, todo junto. Bueno, pues eh, como digo, esas eh, algunas de esas preguntas las va a responder nuestro colaborador, colaborador habitual, el profesor de la Fuente, en esta sección de nuestro programa, que en, este en estos capítulos, en estas entregas, hemos llamado Preguntas al Cielo. ¿Qué tal José David? Buenas noches. Eh, Buenas noches tengas, Paco, y así como
9: los que nos escuchan. En efecto, estamos viviendo, como dices, una época de oro en cuanto al conocimiento del universo. Y el estudio de Marte es, sin duda, uno de los capítulos más apasionantes de esta aventura del ser humano de todas las épocas por intentar comprender de dónde venimos. La pregunta que nos formulan los oyentes. ¿Por qué Marte? Bien, está alejado de nosotros. ...pero si escogemos el momento oportuno... ...como la ventana que han utilizado las tres misiones... ...que llegaron en febrero... ...su distancia es de 50 millones de kilómetros... ...que se puede recorrer en siete meses... ...este viaje no es nada fácil, ¿eh? ...en el siglo pasado se intentaron 33 misiones... ...de las que 22 resultaron fallidas... ...la primera misión con éxito... ...se produjo en 1964... ...la nave Mariner 4... ...sobrevoló Marte... ...y nos ofreció las primeras fotografías... ...de la superficie del planeta... ...afortunadamente... ...la aeronáutica espacial ha avanzado tanto... ...que solo ha habido un intento fallido... ...en los 15 viajes... ...realizados en el siglo XX... ...en 2012 por ejemplo... ...amartizó... ...un cochecito rover... ...denominado Curiosity... ...lo que constituyó... ...un gran éxito como el logrado por el Robert Perseverance en febrero pasado en una misión conjunta de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Ambas sondas superaron con éxito los denominados siete minutos de terror, en los que pasaron de tener una velocidad de 21.000 kilómetros por hora a 123 kilómetros de altura hasta su amartizaje a 3 kilómetros por hora. No se extraña entonces la alegría que manifestaron los técnicos y que vimos por televisión cuando el Perseverance se posó lentamente en el sitio previsto. Habían marcado en el Papa Marciano una elipse de unos centenares de metros y el cochecito se posó a pocos metros de su centro. Todo un éxito. Lo mismo que el vuelo del dron Ingenuity el lunes, como ha mencionado Paco. La sonda china, que llegó en febrero, se posará en la superficie de Marte el próximo mes, mientras la lanzada por los emiratos árabes permanecerá orbitando varios años para obtener datos muy interesantes de la atmósfera marciana.
10: Estaremos atentos también a esa misión. Bueno, en programas anteriores nos hablaste de la familia planetaria a la que pertenecemos. El sistema solar, no olvidemos, surgió ...de unos materiales arrojados por una o varias estrellas... ...que convergieron en esta zona del universo. Por gravedad, los fragmentos más grandes atrajeron a los más pequeños... ...y así se formaron por acreación el Sol, los planetas y los satélites. Por tanto, al proceder de las mismas estrellas... ...todos tienen los mismos componentes. Sin embargo, el aspecto de Marte es desértico, árido e inhóspito... ...en contraposición... ...de la imagen colorista que desde el exterior ofrece el planeta azul. Si al principio tuvieron el mismo aspecto, la pregunta es... ...¿qué ocurrió para que su evolución los llevara a destinos eh, tan diferentes? Es una pregunta muy interesante... ...a la que precisamente tratan de dar respuesta a las
9: tres misiones actuales. Los dos planetas tienen en muchos aspectos comunes. El radio de Marte es la mitad del terrestre... Su ángulo de inclinación respecto al plano donde orbitan es de 23,5 grados en el caso de la Tierra y de 25 grados en Marte. Es decir, solo uno y medio grados de diferencia. Esta inclinación es la responsable de que en Marte también haya primavera, verano, otoño e invierno. El día marciano es solo unos 40 minutos más largo que el de la Tierra. Pero hay. ...una diferencia esencial entre ambos planetas. La atmósfera marciana es sólo un 1% de la terrestre. En algún momento, los gases que la formaban escaparon al exterior. Esta ausencia de un escudo protector de Marte... ...trajo consecuencias notables muy negativas para su habitabilidad. La temperatura bajó muchísimo, lo que impidió... ...que el agua siguiera fluyendo por su superficie en estado líquido... ...condición necesaria para la existencia de vida. La atmósfera llegó a ser tan tenue que ya no servía como filtro... ...que bloquease la llegada de peligrosas radiaciones... ...como la ultravioleta o infrarroja... ...procedentes estas del Sol que destruirían cualquier materia orgánica.
10: Por lo tanto, eh, profesor, todo hace suponer que en sus inicios... ...Marte y la Tierra eran planetas pues muy parecidos... ...hasta que sobrevino un radical cambio climático en el planeta rojo. Así es,
9: la morfología actual de Marte nos indica que hace unos 4.000 millones de años... ...el planeta era mucho más cálido y húmedo que hoy, con un vulcanismo muy abundante. Su atmósfera sería entonces muy densa, casi toda formada por CO2... Que actuaría como invernadero... ...de modo que permitiría la esencia... ...de grandes lagos y ríos... Y ríos ...que correrían por su superficie... ...la zona donde se ha situado el rover... Perseverance ...está cerca del ecuador... ...en una especie de delta... ...de un primitivo río... ...que desemboca del hueco de un cráter... ...denominado Gécero... ...que probablemente... ...albergó un lago... ...debido a su morfología... Y a los materiales que contiene. Y entonces la pregunta es... ...¿cuál fue la causa del cambio radical climático en Marte? Su pequeño tamaño propició que, como en el caso de la Luna... ...no se mantuviera por mucho tiempo el calor interno de su núcleo. Cuando éste se enfrió... ...desapareció su campo magnético que retenía los gases de la atmósfera... ...ésta se quedó entonces expuesta al viento solar... Y sus gases se fueron escapando al exterior eh, Que nadie se alarme, este fenómeno no ocurrirá en la Tierra por mucho tiempo Debido al potente campo magnético generado por el hierro y níquel fundidos de su núcleo externo Sin embargo, Marte, que gozaba hasta entonces de condiciones de habitabilidad Dejó de ser habitable
10: bueno, queda claro, pero podríamos decir que Marte durante un tiempo fue habitable por sus condiciones, muy distintas a las actuales. Pero, ¿hubo vida, José David, y sobre todo, la puede seguir habiendo?
9: Pues ese es el principal objetivo de la misión Mars 2020. Por eso, situó su cochecito Rover Perseverance en una zona donde, si hubo vida en Marte, hay mucha probabilidad de encontrar trazas de esta. Un delta es un lugar donde se depositan materiales procedentes de muchos lugares por donde ha discurrido el río. Si se encuentra vida, será vida microbiana. Que nadie piense que se van a encontrar fósiles de vegetales, animales o marcianitos.
10: Claro, eso, eso está muy bien aclararlo, porque al hablar de vida... ...instintivamente pensamos en el concepto que nosotros tenemos... ...el de vida inteligente... Mm, ...quizá no se trate de eso... ...se trate de encontrar algún tipo de vida muy diferente... ...a, a la vida nuestra, a la, a la vida de, de, del hombre... ...luego Marte podría guardar la clave del origen de la vida... ...debido a que en algún periodo de tiempo, como decimos... ...sus condiciones de, de habitabilidad eran análogas a las de la Tierra... ...cuando en esta brotó el árbol de la vida... ¡Qué curioso! Vamos a Marte para explorar nuestro pasado y para entender la vida. Así es.
9: El estudio actual de Marte puede depararnos sorpresas muy agradables en los próximos meses o años.
10: Todo depende de si coincidió la vida en la Tierra con esa época del pasado marciano, en que el planeta rojo tuvo esas condiciones de habitabilidad. Dicho de forma más sencilla, la clave está en saber si la desaparición de la atmósfera marciana fue anterior o posterior al origen de la vida en la Tierra. Exacto, esa es la cuestión, Paco. ¿Y de qué época disponemos eh, de trazas de vida primitiva en la Tierra?
9: Hemos encontrado evidencias de microorganismos que datan de 3.700 millones de años, los que llamamos estromatolitos. Pero bien, para que resulte más ilustrativa la ubicación de esta zona, voy a utilizar la historia del universo concentrada en un año, como nos ofreció el gran divulgador Carl Sagan en su serie Magnífica Cosmos. Imagínense, nuestros oyentes, que el Big Bang ocurrió en los primeros instantes de un 1 de enero. Y ahora nos encontramos en la época actual tomando las siguientes sumas. En este símil... Fíjense, el sistema solar se generó el 21 de agosto. Dos días más tarde, la Tierra y Marte eran un océano de lava y fuego sometidos a un intenso vulcanismo y fuertes impactos de meteoritos. Su atmósfera, la de los dos, era fundamentalmente muy densa, a base de CO2. Cuando descendió la temperatura el abundante gas se, con, se, se condensó en nubes que durante, fíjense, 150 millones de años descargaron sus aguas sobre la superficie. Pues bien, en algunos de estos lugares se formó una sopa de moléculas que interaccionaban con otras procedentes de meteoritos o cometas hasta constituir moléculas cada vez más
10: grandes y complejas. Pero vamos a intentar afinar un poquito más, profesor. Muy bien. ¿Cuándo surgió por primera vez la vida?
9: Si seguimos con el símil de concentrar en un año la historia del universo, parece ser que el 4 de septiembre se formó una especie de vesícula ya separada del exterior mediante una membrana, con cierto metabolismo en su interior y dotada de material genética. Fue... ...Luca, el ancestro común... ...de todos los seres vivos... ...a partir por tanto del 4 de septiembre... ...la vida se expandió en la Tierra... ...en ambientes muy diversos... ...las bacterias... ...capaces de adaptarse a condiciones muy extremas... ...empezaron a polar la Tierra... ...aumentó la complejidad de los microorganismos... ...hasta que en este símil... ...el 11 de noviembre... ...surgieron las cianobacterias... ...momento muy importante porque mediante fotosíntesis empezaron a convertir el CO2 en oxígeno y la atmósfera empezó a enriquecerse de este elemento vital para organismos superiores. Y por fin, el 4 de diciembre, aparecieron los primeros organismos pluricelulares.
10: En resumen, si el universo surge el 1 de enero de un año... La vida en la Tierra se inicia a primeros de septiembre en forma de microorganismos unicelulares. En noviembre se enriquece la atmósfera de oxígeno y a primeros de diciembre ya hay organismos pluricelulares. Por tanto, dependiendo de cuándo ocurrió el cambio climático global en Marte, así podremos encontrar en ese planeta trazas o restos de organismos equivalentes en la Tierra. O viceversa,
9: dependiendo del tipo de vida que se encuentre en Marte, podremos datar la época en que este planeta se quedó desnudo al perder su atmósfera y sometido a unas condiciones extremas de frío y a radiaciones peligrosísimas procedentes del Sol que destruyeron todo atisbo de materia orgánica.
10: No cabe duda de que en los próximos meses esas tres eh, misiones que actúan en, en Marte nos ofrecerán noticias muy importantes de las que estaremos muy atentos. Quizá quizá con esto que nos ha contado hoy el profesor de la Fuente, eh, a, a algunas personas que leo, por ejemplo, en redes sociales, diciendo cómo se gastan esa, esa millonada, esa cantidad de, de, de dólares eh, en, en, en misiones de, de este tipo cuando hay tanta necesidad aquí en, en la Tierra. Bueno, una cosa, creo yo, eh, José David, no quita la otra. Evidentemente, o, ojalá pudiéramos acabar con el paro, con el hambre, con, con, con todas esas desgracias que tenemos en la Tierra pero la importancia de las investigaciones en, en, en Marte son, son muchas, ¿no? Es, es también eh, una manera de, de conocer nuestros orígenes, eh, el origen de la vida incluso, y eso al final, aunque parezca mentira, aunque parezca un gasto, no deja de ser una inversión, ¿no? Porque podemos sacar consecuencias eh, importantes incluso para la economía, aunque parezca mentira.
6: Efectivamente,
9: el avance en la ciencia es siempre una inversión económica, como pocas puede haber
6: en la Tierra.
10: Bueno, pues nos ocuparemos de todas estas cosas en siguientes entregas. De momento por hoy es todo mirando al cielo, preguntándole al cielo y, en este caso, mirando con atención a Marte. Gracias, José David, y hasta la próxima semana.
9: Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
10: Al final del programa, como hacemos cada semana, buscamos un tiempo, dedicamos unos minutos para hablar de la seguridad y las emergencias en esta sección que coordina nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches Paco, pues como
4: siempre encantado de estar aquí una, una semana más eh, y sobre todo hoy para hablar del que ha sido uno de mis últimos descubrimientos en el mundo de la de la defensa. Bueno, como, como ya saben nuestros oyentes en esta sección de Kappa, intentamos conocer la labor que que realizan pues aquellos que nos protegen, ¿no? En esta ocasión vamos a acercarnos al día a día ...de, como digo, una unidad poco conocida... ...que es la Unidad de Verificación Española... ...conocida como, como la V, por sus siglas... ...cuya labor, como parte de las Fuerzas Armadas... Eh, ...como digo, es desconocida... ...pero a la vez muy, muy importante... ...y lo vamos a ver a continuación... Y ...precisamente es tan importante... ...porque el trabajo de estos militares consiste... ...bueno, a grandes rasgos... ...y así un poco en resumen... ...en realizar inspecciones en terceros países... ...para garantizar el control armamentístico... ...al que obligan los tratados internacionales... ...y así... ...prevenir posibles conflictos eh, armados. Eh, fíjate, Paco, que hay quien dice que, que en parte, gracias a la, a la V y a este trabajo que realizan... ...Europa lleva décadas sin padecer eh, grandes guerras, ¿no? Algo que nunca antes eh, había ocurrido. Bueno, co como digo, eh, aunque su trabajo es, es tan relevante en términos de la no proliferación de una carrera armamentística internacional... Se trata de una unidad muy discreta y, y poco, poco conocida. Pero por ello, precisamente, hemos querido invitar esta noche al coronel Francisco Lanza, que es responsable de la Unidad de Verificación Española, y que sea él mismo el que nos cuente su trabajo y su experiencia. Mi coronel, bienvenido. Buenas noches.
3: Muchas gracias. Eh, eh, un placer estar con vosotros y poder eh, mostraros eh, o hablar de esta unidad eh, un poco desconocida, como bien has dicho en el incluso dentro del ámbito de las propias Fuerzas Armadas, pero que, que desarrolla, en mi opinión, una labor muy importante.
4: ¿Cuál es precisamente esa, esa labor que realiza la, la unidad que usted manda?
3: Bueno, para situarnos un poco, eh, estas las unidades de verificación de los países eh, europeos y, 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 y asiáticos, que son los firmantes de los tratados de control de armamento de los que ahora vamos a hablar, pues eh, eh, nacieron... Eh, a finales de la década de los 80 primeras de los 90 cuando en los últimos momentos de la guerra fría todos recordaremos que la situación en Europa pues estaba tensa y se trataba de, de reducir la, o de frenar de algún momento de alguna forma la carrera armamentística y pensar más en diplomacia y en desarme. Entonces en aquellos momentos a finales de los 80 se empezaron a redactar una serie de tratados y documentos que intentaban pues eh, reducir primero la, el potencial bélico de algunos de los países y también de, de crear un, de, una serie de medidas de, para fomentar la confianza y la seguridad entre unos y otros y de esa forma contribuir a la paz y la estabilidad en Europa. De esa forma, eh, llevamos ya 30 años, eh, ahora en octubre vamos a cumplir 30 años, y la verdad es que tenemos la satisfacción de, de haber cumplido con éxito la tarea que se nos encomendó desde la creación, que es velar por el cumplimiento de los tratados de control de armamento que ha firmado España y que los ha ratificado, y por lo tanto que está obligado a cumplirlos. Así no,
10: es... Sí, le decía sí, que para realizar estos controles, eh, para desarrollar su, su trabajo, los militares españoles se desplazan hasta el país eh, cuyas instalaciones van van a ser inspeccionadas. Eh, no sé, coronel, cuéntenos, ¿cómo es el recibimiento que les, que les hacen al llegar?
3: Bueno, yo creo que después de 30 años de, de inspecciones eh, o de vuelos, de observación, porque veremos que hay un tratado que es del de cielos abiertos, que establece un régimen de observación aérea, pero luego el tratado FACE, Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y Documento de Viena, lo que más hacemos es inspecciones y evaluaciones, pues en esas inspecciones tenemos que distinguir dos momentos. Primero, eh, la primera parte, los, entre los años 91, 92 hasta el 95, en que esas primeras inspecciones en la todavía antigua Unión Soviética, pues eran tensas y bueno y entonces se trataba de ir a contar el armamento que cada país declara a primero de enero de cada año eh, para comprobar la veracidad de los datos y comprobar que se estaban reduciendo las cantidades de armamento que había en Europa, que eran muy grandes y que se trataba de reducir. Eh, ya digo que en aquellos momentos las, las inspecciones eran tensas y el recibimiento pues que nos hacían, por ejemplo, en Rusia, pues era frío, eh, pero la realidad es que Podemos decir que al paso de los años eh, ya llega un momento en que algunas de estas herramientas, algunas de estas inspecciones se han convertido realmente en, en una herramienta de, de cooperación militar. Al final nos conocemos todos y todos los países cumplen o, o tratan de cumplir con estos tratados y la, la relación entre el equipo de inspección y el equipo de escolta que nos acompaña pues es ya más relajada relajada dentro de que siempre es un cumplimiento estricto de los tratados que hemos que hemos firmado todos. Y entonces, pues en aquellos momentos, en, en Rusia, pues ya digo, los primeros momentos eran fríos, pero la realidad es que los españoles, como bien sabemos por nuestras tropas desplegadas en, en, en medio mundo, pues tenemos un carácter y una forma de ser que hace que al segundo o tercer día ya la, eh, la atmósfera entre los dos equipos pues fuera más relajada y se pudiera trabajar con más tranquilidad.
4: Uh -huh. eh, bueno, la V no es solo la encargada de realizar inspecciones, sino que también eh, se encarga de coordinar las visitas que hacen otros países a España Y para ello pues tengo entendido que existen unos estrictos protocolos que se deben seguir ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes desde dentro cuando somos nosotros eh, los que tenemos que, que aprobar o que pasar ese examen?
3: Bueno, pues una de nuestras misiones es estar preparados eh, con corto preaviso porque estas inspecciones que he nombrado tienen dos características. Una que es el corto preaviso. Eh, normalmente el país que va a inspeccionar envía una notificación un miércoles y el lunes eh, se planta en España y entonces pues en ese momento en barajas o en donde aterricen dicen y quiero inspeccionar tal unidad no la brigada mecanizada de Badajoz o la de Córdoba o la que sea en ese momento la V eh, desarrollamos una actividad febril y nos ponemos rápidamente a preparar la inspección Preparar la inspección es avisar a las unidades que pueden ser objeto de inspección. Luego, en el momento en que ya han dicho cuál es, pues ya nos centramos en preparar esa. Pero claro, todos los preparativos llevan también alojamiento, manutención, transporte, cuidados médicos, eh, todo. Facilitarles los visados, porque son países que vienen de Europa del Este. Y, bueno, pues todo eso lo hacemos en un tiempo récord que ya estamos acostumbrados ja, a ir, por decirlo así, eh, con, el, con el agua al cuello, ¿no? Pero, bueno, eh, en ese momento se les recibe, cuando llegan, se les recibe en Barajas o en la base aérea de CETAFE, si vienen en un vuelo militar, eh, se hacen unos protocolos de entrada, pues revisar los pasaportes, se habla del plan de inspección y se decide ya pues, cuál va a ser el programa de los siguientes días. Eh, un equipo avanzado se desplaza a la unidad unas horas antes para tener preparada a la unidad también para que, y ayudarles en todo lo que necesiten para recibir la inspección. Luego se hace la inspección, ya digo, puede ser de, de tipo de contar el armamento, puede ser también una evaluación de unidad que dura 12 horas en la unidad, o puede ser un vuelo de cielos abiertos en los que ellos, el país que viene a sobrevolar, pues nos dice cuál es la ruta que va a sobrevolar y entonces también tenemos que tenerlo todo preparado, incluso con aviación civil y con control aéreo militar, porque un vuelo de cielos abiertos tiene prioridad sobre cualquier otro vuelo y no existen zonas restrictivas para un vuelo de cielos abiertos. Y entonces eso pues eh, hay que coordinarlo muy bien porque ahora no, pues debido a la pandemia, pero normalmente nuestro espacio aéreo y el de todos los países suele estar bastante saturado como para que venga un vuelo que tiene prioridad sobre todos los demás. Eso obliga a una coordinación muy grande.
4: Brevemente, coronel, sí que me gustaría que sobre este Tratado de Cielos Abiertos, que ha sido un, para mí un descubrimiento cuando me está documentando para... Para, para esta entrevista, eh, que lo comentase brevemente, porque creo que es algo que no se conoce y que, sin embargo, da la posibilidad de que cualquier país sobrevuele tu espacio aéreo fotografiándonos aquellos lugares que para ellos sean de interés precisamente para este control de, de, de armamento.
3: Efectivamente, uno de los tratados que más actividad tiene, junto con el de documento de Viena, es el tratado de cielos abiertos se hacen en la eh, en la zona europea y bueno incluso, incluso entran también Estados Unidos y Canadá incluso entra la zona asiática de Rusia pues eh, se hacen más de 100 vuelos al año eh, o sea que son más de uno a la, de, de uno a la semana ¿no? eh, para facilitar esto se pensó para facilitar la vigilancia del cumplimiento de acuerdos ya existentes y otros que se pudieran crear en el futuro fue una idea que tuvo Eisenhower en el año 55 y que luego la retomó George Bush padre, presidente de Estados Unidos y finalmente quedó plasmada en el Tratado de Cielos Abiertos en, en el 92 pero entró en vigor en el 2002 porque es un tratado muy técnico eh, que preconiza una, una observación del territorio del país observado mediante la obtención de imágenes con cámaras de foto y de vídeo. Y la única limitación es la, la resolución de las fotografías que se pueden conseguir, que no debe ser mayor de 30 centímetros, y luego respetar la seguridad en vuelo, que es lo más importante. ¿no? Así en España, por ejemplo, pues se permite tomar fotografías de, de todo el territorio peninsular, Baleares y Canarias, pero no de Ceuta y Melilla, porque hay una norma en el tratado que dice que no se puede fotografiar a menos de 10 kilómetros de la frontera de un país no firmante. Entonces, como Marruecos no es firmante del Tratado de Cielos Abiertos, pues Ceuta y Melilla quedan fuera de esta observación. Son 34 los estados parte del tratado y el eslogan que tienen es de Vancouver a Vladivostok, lo que da idea de la extensión y dimensiones del, del tratado a nivel mundial. Ahora estamos pasando un momento delicado porque Estados Unidos se retiró en noviembre del año pasado debido a los incumplimientos de Rusia, todos los demás países pensamos... ...que aunque Rusia incumple en, en, en un par de cosas de, del tratado... ...es más la, el beneficio que se obtiene de seguir dentro del tratado que fuera... ...pero era la administración Trump la que tomó la decisión... ...y no sabemos si la administración Biden pues eh, hará que Estados Unidos vuelva al tratado... ...sería nuestro deseo porque es uno de los actores principales... ...y Rusia ha amenazado con que si Estados Unidos no vuelve al tratado... ...ellos se salen también... ...vamos a, vamos a estar expectantes hasta el verano que es el plazo que han dado porque si se salieran estos dos países no cabe duda que el Tratado de Cielos Abiertos quedaría un poco desvirtuado, ¿no? aunque seguiría siendo importante el poder seguir sobrevolando otros países como Bielorrusia, Ucrania o países que tienen conflictos dentro como Georgia, Azerbaiyán, Armenia y demás.
10: Pues así funciona la Unidad de Verificación Española, eh, unidad efectivamente poco conocida, pero como vemos, David, y nos tenemos que marchar ya eh, con un trabajo y unas misiones que realizan fundamentales.
4: Pues sí, fundamentales precisamente para ese mantenimiento de, de la paz, ¿no? Eh, con él, Francisco Lanza, jefe de la Unidad de Verificación Española, de la UE, dependiente del Estado Mayor de la Defensa. Muchísimas gracias. ...por atendernos y contaremos con usted en próximas ocasiones... ...para que nos siga hablando de estas
3: inspecciones... Si puedo, estoy si seguro puedo de que añadir una, las pasa si puedo, con nota. Sí, sí, seguro que sí. Es, <risa> si puedo añadir una pequeña cosilla rápidamente... Claro. ...que no he podido decirlo, y es que esta unidad es una unidad conjunta... ...de los tres ejércitos, tengo 31 eh, miembros de la unidad... De, ...de Tierra, Mar y de Aire... Y bueno, pues eh, estoy muy orgulloso de todos ellos, son gente que se mueve en un ambiente internacional, con una preparación muy exhaustiva, que tienen que tener idiomas, inglés o ruso, que eh, se forman durante un año como inspectores de control de armamento, y de, la, y, de la, y de todos ellos me siento muy orgulloso.
4: Claro que sí, como no puede ser de, de otra forma. Muchísimas gracias, coronel Lanza,
3: y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
10: Bueno, pues hemos conocido, gracias a esa sección, a la Unidad de Verificación Española, eh, hablando con su responsable, el coronel Francisco Lanza. Nada más por, por esta semana. Gracias, David, y te espero en siete días.
4: Perfecto. Pues feliz semana y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
10: Así que en estos días de gloria nos marchamos con nuestra invitada musical de esta semana, que ha sido Andra Dei, haciendo una versión de ese clásico del jefe de Springsteen. Con su música, con su voz, con su manera de interpretar, nos marchamos con el firme propósito de volver la próxima semana. Aquí estaremos, donde siempre, en Onda Cero, viajando de cero al infinito, en la nave, en la Enterprise de Onda Cero, que maneja a los mandos técnicos Nacho García. Les habló encantado Paco de León que tengan muy buena semana adiós